0: Podcast do Moraes no ar. E aí, professor, tudo bem?
1: Tudo bem. Como é que você tá, Marcos?
0: Tudo ótimo. Começando mais uma edição e a gente abre falando de política. Entre janeiro e abril desse ano, o país ganhou 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos, aumento de 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 muita expectativa em relação à participação desses jovens, não só na votação, mas do processo eleitoral, por exemplo, na cobrança de propostas para educação. E aí, Moraes, você acha que vai haver essa movimentação da juventude?
1: Eu espero que sim. Eu fui professor, sou professor uma vida e sempre acreditei na juventude. As pessoas esquecem que foram jovens. <risos> Quando você conversa com gente mais velha As pessoas acham que o cara já nasceu mais velho Você tem seus desejos, suas angústias Suas incertezas Suas certezas Eu acredito que sim, a gente quer uma coisa melhor Quando a gente é jovem Muitas vezes a gente não escuta os mais velhos Isso é uma coisa é, muito importante Você escutar as pessoas mais velhas E tirar suas conclusões e concordar ou não Eu espero que essa juventude Dê uma pressionada por uma educação melhor Agora o que me assusta muitas vezes é assim, ah, queremos uma educação melhor, e ponto, para aí. E aí entram os mais velhos ou os profissionais, os experientes, que vão falar, olha, isso sim, isso não, isso é um melhor caminho, isso não é, porque senão os discursos ficam muito vagos e vazios. Mas eu, pelo menos a motivação de pedir, de querer uma educação melhor, e claro, eles vão ter que cumprir a parte deles Mas eu, eu espero que isso seja feito Em cima dos candidatos Porque os candidatos que estão aí, Marcos Já foram testados, todos E na área educacional, cá entre nós Ninguém conseguiu elevar o patamar do Brasil, não, viu Ah, no governo passado No governo atual, tudo igual Ninguém fez nada se você pegar a, a determinados setores, nós tivemos investimentos na área da universidade no passado, crescemos. Né? Lá atrás, no governo do PSDB, a gente teve alguns avanços estruturais importantes, tal. Mas se você pegar o governo do PT, pegar o governo atual, tá? Se você olhar, nós continuamos em termos de avaliação internacional, de rendimento, no mesmo patamar. Algumas coisas melhoraram, sim. O número de vagas, não tinha, não tem escola para todo mundo, tal. Mas a qualidade da educação não foi mexida. Isto é um problema sério. Porque não é simplesmente um passe de mágica. Ninguém tem um receituário de bolo que vai fazer a educação dar um salto. Mas nós temos que ter um comprometimento.
0: E todo mundo quer uma solução instantânea para os problemas.
1: Em educação não existe solução imediata. Eu vou usar uma história para contar um milagre, eu não vou contar o santo, óbvio, teve uma época que eu fui trabalhar numa escola, a convite, a escola não ia bem, fomos para a escola, fiquei lá um ano nessa escola, fizemos um trabalho estrutural, todo mundo achou maravilhoso, trouxemos professores de primeira linha, mexemos na estrutura, mexemos na carga, mexemos no material do jeito que era ensinado, putz, legal! Os alunos se animaram, todo mundo ficou feliz, até que veio a primeira avaliação. O que, que eles nunca tinham feito? Estudado. Então era feito de qualquer maneira. Nós fomos lá e cobramos um processo de avaliação séria. Marcos, a escola quase caiu. Pai vindo lá reclamar, mas vocês estão ensinando, agora meu filho tem que estudar, é claro, ué, qual é a finalidade da escola? Detalhe, a escola não aguentou a pressão, quando chegou em setembro eu falei, olha, muito obrigado, peguei meu boné e falei, ó, oh, até logo, fui embora, porque não dava, porque a escola também ia quebrar, porque era uma escola particular, e aquele público que tinha, queria uma escola Para o filho não ter que estudar Então assim, eu vejo o Brasil muito com isso né? Se você puser qualquer processo De avaliação, você deve lembrar De alguns anos atrás, quando começaram O processo, foi em governos passados De avaliação dos cursos universitários A casa quase caiu O ministro Paulo Renato, que, foi, que já faleceu Tomou paulada de tudo que era lado
0: o Exame Nacional de Cursos, popularmente chamado de Provão, foi criado em 1995 e foi polêmico porque obrigava os alunos a realizar o exame e quem não quisesse não teria a emissão
1: do diploma. Quando você vai mexer nesse vespeiro de avaliação, ninguém quer ser avaliado. Então assim, você tem um misancê No país, que eu acho que Essas novas gerações, elas precisam Entender isso, eu preciso Eu tenho que fazer a minha parte é, é complicado, não é fácil Você mesmo colocou bem agora, as pessoas Querem soluções a rápido, curto prazo Em educação isso não existe Mas também não pode ser ad eterno Porque o Brasil é o oposto A solução é ad ah, né? Eu tô com 58 anos Quando eu estava no ensino, hoje Fundamental 1, equivalente a Antigamente era o primário, o Brasil é o país do futuro. eu continuo escutando a mesma frase até hoje.
0: É preciso um projeto que olhe para as questões emergenciais, o que precisa ser resolvido agora, e paralelo a isso, um plano de país. Né? Que Brasil queremos para daqui 50, 70, 100 anos, e aí construir um caminho que nos leve a esse objetivo e todos com esse compromisso de chegar até lá pela educação.
1: Perfeito, concordo. É isso que tem que ser feito. Nós temos que ter um, um projeto. Nós temos que ter um final da história, uma meta, aonde a gente quer chegar.
0: E para educar é preciso de livros didáticos. E a gente comenta agora sobre a coleção Expedição Brasil, um trabalho seu que está sendo relançado agora, Moraes. Fala um pouco dele para a
1: gente. A editora que eu escrevo, ela resolveu reeditar esse livro, Expedição Brasil. Você sabe que isso tem uma história inicial, né? Eu fui fazer geografia na minha vida por causa de um livro meio parecido com isso. Eu sempre gostei de geografia, mas teve um livro. Uma vez é, eu tive uma professora, eu sempre falo de literatura e tal. Liede Li Liede. Essa mulher era fascinante, Marcos. E num belo ano, ela nos deu um catálogo de uma empresa de livros. E falou para nós assim, escolha um livro desse catálogo que vocês vão ganhar de presente. Ela deu. Ela deu um livro para cada aluno. Você consegue imaginar isso num colégio de estado? O número de alunos que tinha, o número de salas que tinha? E ela pegou, eu posso até falar editora editora melhoramentos. Ela deu o catálogo da editora da época. Tinha uns livros, edições ouro, eram uns livros, tinha de tudo que você possa imaginar. Tinha livro de bordado a livros de regiões do Brasil. E aí tinha um livro sobre os estados do Brasil. Era uma coisa muito superficial, simples, que mostrava uma coisa muito do imaginário. Amazonas, né? Amazonas. então a floresta, coisas até do folclore, tradições. Era muito, muito assim esse livro. E eu olhei e pedi esse livro. Eu tenho esse livro até hoje. Eu ganhei esse livro, ela deu esse livro. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E eu recebi, eu achei até, eu falei, nossa, ela gastou. Eu até na época o pessoal falou, ah, ela deve ter ganho o livro. Não, ela Comprou aqueles livros e deu para nós. E esse livro era uma coisa meio assim do imaginário. A gente não tinha essa quantidade de acesso a informações que você tinha hoje. Você tinha enciclopédia, você tinha o que as pessoas falavam, você tinha os canais de televisão abertos e acabava. Não tinha... Ou pessoas que tinham viajado. né? Antigamente tinha uma coisa que eu gostava tanto, hoje em dia não se faz mais isso. As pessoas iam viajar, aí elas iam na tua casa depois, pessoas que faziam viagem interessante, óbvio, né? E levavam fotos e mostrava, contava a viagem. Hoje em dia ninguém conta a viagem, o pessoal vai escondido na viagem ou fica publicando nas redes sociais. Bom, mudanças do mundo. Eu fiz uma viagem com aquele livro. Eu sempre gostei disso. Tinha um outro, mais uma curiosidade, que eu acho legal deixar isso registrado. Tinha um programa que era patrocinado pela Vari de domingo à noite na rádio. Não me lembro qual era a rádio, não sei se era o Dourado, não me lembro. Era um programa de música, que era bem, músicas bem legais, jazz tal. Aí, de repente, falava, vinha uma voz lá, maravilhosa, e dizia assim, por exemplo, Santarém. E aí a pessoa começava a falar de Santarém no rádio. E eu viajava imaginando a Marabá, Manaus, coisas assim. Isso foi uma outra coisa que alimentou a minha cabeça com geografia também. E aí, Marcos, chegou uma hora que eu resolvi fazer essa coleção. Eu fiz uma coleção com um jornalista antes. Ela teve um... Vendeu, vendeu bem essa coleção. Aí eu fui buscar uma amiga minha, uma professora que trabalhava comigo no colégio, professora Sueli, e nós escrevemos essa coleção que a Harvard está relançando novamente, que vai falando das regiões do Brasil. Qual é a finalidade? É mostrar um Brasil que muitas vezes as pessoas desconhecem. Né? Tem um slogan da Rede Manchete, que era o Brasil que o Brasil não conhece. Quando eu fiz essa coleção, isso sempre teve na minha cabeça. Eu quero falar coisas que o Brasil não conhece na região e que é super importante. Então a gente fala de imigração no sul, a gente fala das paisagens naturais pelo Brasil. Falamos do Pantanal, agora a novela voltou aí, né, a regravação com sucesso. Isso mostra como o Brasil tem carência de, de conhecer suas áreas, mostrando as capitais. Em suma, de uma maneira leve... Feita para alunos que estão no final do ensino fundamental 1 e começo do fundamental 2. E para as pessoas que querem conhecer o país, conhecer características, folclore. A gente fala de comida, eu falo de pratos da região, eu falo de, de lendas que existem nas áreas coisas que não, o pessoal acha que é lenda e que não é, é realidade. E de uma maneira legal, né? Eu, você sabe que eu, eu ofereci esse livro, essa coleção, a primeira que saiu, para vários estrangeiros, pessoas que vinham para o Brasil e queriam... Eu falava, olha, é para criança, não é para adulto isso, né? E a pessoa ficava encantada. De uma maneira simples, uma linguagem simples, uma linguagem que toca as pessoas, a gente vai mostrando e falando de poetas, de autores... Uma mescla e a gente fez as cinco regiões e a editora está relançando. Então convido aí a vocês, meus amigos, se alguém tiver interesse, são as cinco regiões brasileiras, chama Expedição Brasil, é pela editora Harbra.
0: Quem quiser é só entrar em www.harbra.com.br ou no Instagram. Editora Harbra para mais informações.
1: É uma coleção muito legal, eu fiz ela com muito carinho, ela remete à minha história e é uma coleção que eu fiquei muito feliz de resgatá-la para o público que está aí, né? Voltando, porque uma coisa é certa, viu, Marcos? Por mais que a gente tenha informação, tenha hoje acesso a informações, mas conversando com as pessoas, a gente vê como as pessoas desconhecem o Brasil. Isso é uma coisa que para mim me perturba muito. E pensando nisso, Marcos, queria deixar aqui registrado que a gente vai começar a convidar agora professores de outras regiões do país. Nós vamos começar aqui com uma grande amiga minha do Nordeste, a gente vai, a professora Amália, a gente vai fazer aqui o primeiro programa conversando sobre as regiões brasileiras. Eu acho que esse é o nosso papel como geógrafo, fazer análises detalhadas, profundas, mas resgatar muito do que tem por aí que as pessoas simplesmente não conhecem.
0: Maravilha, em breve então novas edições com convidados especiais de todo o país e a gente encerra o episódio de hoje, mas tem mais nas redes sociais, né
1: Moraes? Se você não segue a gente no Instagram, e eu queria também convidá-los para que você nos acompanhe lá nas nossas publicações, é morais.pr no Instagram. E agora nós temos a nossa nova página no Facebook. Lá ela se chama Professor Paulo Moraes, tudo junto. Espero vocês no Instagram e na minha nova página do Facebook.
0: Valeu, professor. Até a próxima.
1: Obrigado, Marcos. Até a próxima.